0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le nom de 2.2. C'est comme ça, Radio Cité sur Merci la Vie. Là, j'ai trouvé un petit coin silencieux proche de la gare pour accueillir quelqu'un que j'aime bien. Et puis, dans son domaine, il fait des choses assez magnifiques. Et puis, j'aimerais bien, quelque part, partager ça avec vous, chers auditrices et auditeurs. Merci la Vie. Aujourd'hui, c'est avec Alexis Jacques. Alexis Jacques, j'ai failli pas le voir aujourd'hui parce que il court comme c'est pas possible. Puis il est un petit peu comme un satellite derrière la lune. Si vous prenez pas au bon moment, il faut attendre tout un demi-cercle pour pouvoir la voir. Donc je le lâche pas. Il m'a dit, ça t'arrangerait pas si on ferait ça un autre moment? J'ai dit non. C'est aujourd'hui. Donc Alexis, merci de m'accorder ce temps-là. Je sais que tu as eu très très récemment une autre interview avec Karine sur Radio Cité. Alors, grosse bise à Karine. Oui, on la Et salue bien. On la salue bien. Et puis nous, on, a, on va parler d'autre chose. Parce que bon, tu gères des événements, des choses absolument magnifiques. Un homme de réseau. Alexis, qu'est-ce qui te motive dans le sens de réunir autant de gens pour avoir cette, ce sentiment que quand on met des gens différents ensemble et qu'on met en accord, ils arrivent à créer quelque chose de nouveau
1: alors tout à fait, il y a, il y a plusieurs choses mais c'est vrai que c'est déjà l'humain, moi d'avoir l'humain au centre des échanges je trouve que c'est très agréable, moi qui ai connu ce côté très froid d'arriver avec son tas de flyers, de vouloir vendre quand on est entrepreneur, je trouvais ça très difficile, j'aimais pas du tout cette manière de, de procéder et de me retrouver dans un réseau face à quelqu'un, de lui parler et en fait de... On parle pas que business finalement On parle de notre vie privée On parle de notre famille, de nos amis, de nos valeurs Et j'ai pu trouver des gens extraordinaires Par ça, par ce réseau Par ces clubs d'affaires Et moi ce qui m'anime du coup bah, C'est d'essayer de redonner ce que j'ai pu avoir grâce à ça et quand j'ai commencé à 21 ans bah sans ces personnes qui me tendaient la main et qui me donnaient des conseils et qui me disaient voilà tu peux y aller, fais, fais comme ça moi c'est comme ça que je fais depuis 10 ans toute cette partie conseil toutes tous ces petites choses qui moi à 21 ans vraiment apporté, bah je l'ai retrouvé dans le réseautage. Et du coup, bah, d'organiser des, des événements moi-même maintenant, ça me permet un peu de renvoyer l'ascenseur et de penser à tous ceux qui, comme moi, sont retrouvés face à un mur au début, à ne pas savoir quoi faire, et bah, de se retrouver entouré d'autres personnes qui sont solidaires, qui sont dans les mêmes problématiques. Ça aide énormément, autant pour notre développement mais que pour le moral. Parce que bah, humainement, de se retrouver... Euh, épaulé, euh, conseillé, et bah, quand on est dans le doute, dans l'incertitude, ça fait vraiment du
0: bien. Et il n'y a pas que ceux qui débutent dans une entreprise et qui sont jeunes qui ont besoin de ça, je pense. Parce que je crois qu'à n'importe quel âge et dans n'importe quel corps de métier, on a toujours besoin de s'entourer de nos propres incompétences pour faire monter les choses de façon plus précise et plus dynamique
1: c'est exactement ça il y avait un chef d'entreprise il y a longtemps qui m'avait dit que tu sais on dit tous qu'on fait tout quand on commence et puis en fait on se rend compte que pas du tout parce qu'on a des qualités des défauts et il vaut mieux s'entourer des bonnes personnes et un bon chef d'entreprise c'est savoir s'entourer de bonnes personnes donc quand on ne sait pas on passe par un professionnel, on a des partenaires, des personnes pour nous aider et puis
0: c'est de nouveau cet entraide, ce partage qui se met en place finalement. Alors, il y a les compétences professionnelles, ça c'est certain, mais quand on parle de relations humaines, je pense que tu seras peut-être d'accord si je te dis qu'il y a aussi des compétences naturelles de l'individu et puis ses rêves
1: et Tout à fait, et c'est ça d'ailleurs que je trouve intéressant dans le réseautage, c'est que c'est l'humain au centre. Ça c'est vraiment ce que je trouve le plus important, c'est que si on a... Une, des mauvaises intentions un mauvais caractère une façon euh, peut-être négative d'échanger tout ça va se retransmettre dans une réunion en public, on va le ressentir tout de suite euh, c'est comme quand vous échangez avec quelqu'un qui vous regarde pas dans les yeux et qu'il est sur son téléphone on ressent tout de suite qu'il n'est pas intéressé vraiment, et ben tout ça ça saute aux yeux, on peut pas le cacher c'est difficile, il faut être un excellent acteur, mais là dans ce cas là on est plutôt euh, à être sur des plateaux euh, qu'à faire du réseautage et en l'occurrence, bah, l'humain, euh, si on est mauvais ou bon, va se voir. Et c'est ce que je trouve intéressant dans le réseautage finalement, c'est qu'on est obligé de passer par ces valeurs-là. Donc euh, ceux qui sont en général les plus efficaces en réseau, c'est ceux qui ont le cœur sur la main, qui veulent plutôt donner que recevoir et qui ont cette tendance à vouloir aider leur entourage. Et petit à petit, bah, bien sûr, toutes ces belles énergies font que, bah, on a un retour. Mais on, on a toujours cet humain, ce rapport humain et... Je trouve, en tout cas, moi, dans mon développement en 12 ans, c'est ce qui m'a apporté le plus pour me développer, de peu importe la manière, que ce soit dans, mon, dans ma vie privée, parce que dans ma vie privée, j'ai pu nouer des tonnes d'amitiés, faire des rencontres où maintenant j'ai l'exemple du président du Craig, Gilbert Mouron, avec qui je fais des barbecues euh, presque toutes les deux semaines et avec des amis à lui. Bah, tout ça, c'est aussi euh, des liens d'amitié forts, euh, euh, des relations aussi qui naissent. Euh, c'est plein de choses comme ça, en fait, le réseautage. C'est l'humain, c'est la vie.
0: Maintenant, j'ai vu que tu abordes le réseautage en y rajoutant une dimension. C'est le réseautage des réseaux, entre eux.
1: Effectivement, bah c'est de nouveau pour aller toujours plus dans ce sens, de faire découvrir qu'est-ce que c'est le réseautage et de redonner ce que m'a apporté dans mon développement tout ça. Et bah de réunir tous ces grands réseaux, clubs, associations, parce qu'il existe des milliers de façons de faire, et de pouvoir les retrouver tous au même endroit, au même niveau, à égalité. C'est pour moi déjà un, un honneur qui joue le jeu parce qu'on a des réseaux très importants qui ont 150 ans d'existence et qui se retrouvent à égalité avec un petit réseau qui a débuté il y a 3-4 ans en arrière et ils sont tous d'accord de se mettre au même niveau pour faire découvrir leur façon de faire pour que des gens qui viennent découvrir ça durant une soirée autour d'un cocktail bah, puissent profiter du cocktail en soi mais surtout d'avoir accès à de l'information et qui ressortent pour avancer dans leur développement personnel.
0: Il y a quelques jours, on était à une soirée organisée par Enza Testa dans le cadre du cercle des dirigeants d'entreprise et tu as eu un moment d'intervention. Est-ce que c'est bien toi qui as dit qu'il y avait 70 ou 80 réseaux différents à Genève C'est toi qui as dit ça
1: C'est ça, exactement. Et encore, c'est à mon avis en deçà de la réalité parce que c'est ce qu'on avait pu réunir avec nos équipes il y a deux, trois ans maintenant. Mais à chaque année, on en découvre des nouveaux. Donc notre liste s'allonge encore et toujours c'est ça qui est intéressant dans le réseautage c'est qu'il suffit d'un humain avec une idée comme pour une entreprise et qui se dit d'un coup bah tiens j'ai envie de les réunir autour d'un café autour d'un repas autour d'un cocktail autour du lac dans un lieu particulier, à la montagne on a même maintenant des réseaux qui commencent à parler voyage pourquoi pas partir en groupe à l'étranger tous ensemble Et bah, tout ce qui permet moi le lien d'humains ensemble et de leur permettre d'avancer c'est ce que je veux pouvoir retrouver et mettre
0: en avant est-ce qu'il y a une notion d'intelligence collective là-dedans À savoir qu'on se rend peut-être dans notre culture, dans notre société, qu'il y a un tas de choses maintenant qu'on peut pas faire tout seul. On a vu ça parce qu'on a eu un bobo avec une petite bébête qui embêtait passablement deux de gens pendant deux ans. Euh, maintenant, il y a des, des trucs assez chauds qui se passent euh, pas très loin de chez nous aussi. Et puis là, on, on a le sentiment que les gens ont envie de s'ouvrir un peu plus à l'autre et puis de se dire, ouais, si on veut vraiment que ça change, on pourrait aussi parler du changement climatique, si on parle de changement. Est-ce que ça fait partie quelque part d'une sorte d'intelligence collective qui se mettrait en route Je ne peux pas faire ça tout seul, j'ai besoin des autres.
1: Alors je pense qu'il y a ça, il y a deux choses par rapport à ça. Il y a le fait effectivement de, de se redécouvrir, euh, la rencontre, euh, tout ça qui avait je pense pendant 20-30 ans été un peu mis de côté. On était plus dans l'individu que dans le groupe. Et je pense qu'effectivement, on est en train de refaire un peu plus collectif. On essaie de trouver des solutions en commun face à un problème, comme on en a pu en avoir et comme on en a toujours, malheureusement. Mais je pense effectivement cette intelligence a toujours été là, mais peut-être moins présente ces dernières années et revient un peu plus en avant. Et puis, je pense aussi que l'évolution de la société le digital de plus en plus présent bah fait qu'on a aussi plus besoin de se retrouver entre humains. Parce que au travers d'écran, on l'a au quotidien, au travail, notre téléphone tout le temps. Bah c'est vrai que de temps en temps, d'avoir une poignée de main, un contact visuel, c'est autre chose quand même que de se faire une réunion via... Ordinateur et écran interposés.
0: Alors, comment on peut, quelque part, métacommuniquer Parce que quand il y a des réseaux qui se mettent en place, il se trouve, hélas, que des réseaux ne sont pas forcément d'accord entre eux. Il y, en a qui vont... il y en a certains qui vont être clivants, d'autres qui vont dire, c'est moi qui ai raison, les autres, c'est tous des enfoirés. On, on se retrouve aussi là-dedans. Alors, comment on peut communiquer, quand je dis communiquer c'est trouver un message suffisamment rassembleur pour qu'on aille nos opinions, nos différences, etc., mais qu'on décide, sur certains points, de dire, attends, ça, on doit faire vraiment ensemble.
1: Alors, bah, nous, en l'occurrence, avec l'événement La rentrée des auteurs, on a voulu justement créer une espèce de charte de valeur. Euh, qu'on a communiqué puis qu'on essaye que... on aimerait en tout cas que chaque réseau qui vienne sur nos événements porte ses valeurs au sein de son réseau à lui également alors on, pour l'instant on ne fait pas signer la charte mais on fait vérifier et on inscrit nous-mêmes chaque membre de l'équipe les réseaux qui viennent se présenter donc on n'en sélectionne pas un qui ne correspondrait pas à nos valeurs on veut que tout ce qui est au niveau de l'humain, notre slogan est vraiment remettre l'humain au centre de nos échanges on veut que ça soit partagé par tous les réseaux. L'exemple qui fait que les réseaux jouent le plus le jeu, c'est justement le fait qu'ils se mettent tous à égalité. On a une grande chambre de commerce qui a 150 ans d'existence à Genève et un petit réseau qui débute comme un de ceux que j'ai co-créé, Les Vagabonds. Ça fait six mois qu'il existe et ils vont se retrouver à égalité avec le même traitement, la même visibilité, le même temps de parole. Et ça, je pense que c'est un élément qui nous montre à quel point les présidents de réseaux jouent le jeu et sont d'accord de s'abaisser un petit peu pour faire monter peut-être un autre ou, mais en tout cas, se retrouver tous sur la même ligne de départ. Et ensuite, on laisse les chances à chaque participant de découvrir ce qui lui correspond le mieux. C'est après la concurrence toute bête et tout simple. Euh, ceux qui vont être peut-être le plus ouverts au grand public, qui vont le plus porter des valeurs humaines et saines, auront peut-être plus de chances d'avoir plus de monde Peut-être qu'aussi des réseaux veulent être en plus petits comités, on en connaît qui préfèrent fonctionner en plus petit nombre. C'est aussi la diversité et l'intérêt
0: de, de cet événement. Alors Tu me parles de cette charte euh, qui est encore en, en, à l'étude, on dirait quelque part. À part le mot... allez, Je, je vais te donner deux mots-clés. Déjà, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. Si je te dis écoute et partage, il manque quoi comme mots-clés
1: Oula, ça, ça va être tellement... Parce que moi, je pourrais te rajouter tout de suite la bienveillance et plein de mots qui vont découler de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on soit l'écoute, le partage. va bien sûr être dans notre charte, de, en l'occurrence. J'aurais dû la prendre avec moi pour te la citer complètement. Mais... On est sur des valeurs humaines. Donc la rencontre, effectivement, euh, le respect, euh, l'écoute, euh, l'entraide. Toutes ces valeurs qui nous permettent d'évoluer ensemble. C'est vraiment ça, pour nous, le, le lien. C'est toujours de mettre une personne avec une autre et qu'elle puisse avancer dans la même direction. On prend souvent cet exemple du bateau que je cite au président d'entreprise en leur disant bah « Écoutez, quand vous avez plein d'entreprises qui sont sur l'océan, bah si elles se mettent toutes à naviguer dans le même sens, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Si on se met tous à aller l'un contre l'autre, bah on crée plein de vagues de partout et puis ça devient très compliqué de naviguer. » C'est la même chose en termes réseau et entreprise. S'ils sont d'accord de jouer le jeu et de s'entraider, bah on peut avancer plus loin ensemble.
0: C'est marrant ce que tu me dis là. J'étais souvent sur le lac euh, quand il y avait les feux d'artifice à Genève. Et à la sortie des feux d'artifice, chacun a son petit bateau. Et ça se fait renverser par les plus gros. Enfin, c'est toujours la cata quand on sort de cette rade de Genève. Tu vois, il y a une chose que tu ne sais pas peut-être, c'est qu'on a un petit rituel dans Merci la Vie, dans notre émission. Et le rituel, c'est une question qui est la suivante. Alexis, quand tu entends quelqu'un dire Merci la Vie, comment ça résonne en toi
1: bah alors moi, c'est plusieurs choses, il y a, par rapport à mon propre parcours bien sûr, mais je dirais ma grand-mère, ça c'est quelqu'un qui m'a inculqué tellement de valeurs importantes et, et dont je suis hyper fier, qui a été une chef d'entreprise, qui a vécu la deuxième guerre mondiale et des choses très compliquées, et qui était à toujours vouloir parler famille, entraide, partage, qui faisait toujours des grandes fêtes de famille et qui me disait, tu sais Alexis, dans la vie, il faut avoir le moins de regrets possible. Il faut pouvoir justement dire un peu merci à la vie le jour où, on passe à autre chose et bah, ce jour-là il faut pouvoir se regarder en face et se dire bah, j'ai quand même aidé beaucoup de gens j'ai été là j'ai pu permettre à plein de se découvrir d'avancer dans leur vie et, et puis j'ai amené ma petite touche dans, dans, ce, dans cet univers j'espère pouvoir dire le plus possible merci à la vie le jour où je passe à autre chose mais euh, surtout bah, d'avoir le moins de regrets possible et d'avoir permis le plus possible aux gens d'avancer comme moi j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont permis d'avancer aussi
0: entre hier soir et hier soir et maintenant qu'est-ce qui, qui quelque part te dit voilà ça c'est des petites choses de la vie que si on passe à côté c'est dommage euh, parce que finalement c'est ça les petites les petites bougies les petites lumières qui font que notre vie est là, agréable même quand des fois ça va pas et on sait tant bien que quand il fait vraiment nuit c'est là qu'on voit mieux les petites lumières
1: ouais, c'est bien vrai alors j'ai un, un très bel exemple pour le coup j'ai bien tombé mais j'ai un chien qui m'accompagne partout hormis dans les très grands événements mais même dans les petits je l'amène avec moi et en l'occurrence, il avait un petit souci à la pâte depuis deux jours et j'étais très préoccupé par ça. J'étais lancé dans une semaine très chargée, j'avais peu de temps et je me demandais déjà comment j'allais trouver le peu de temps euh, disponible pour l'emmener chez le vétérinaire. Et heureusement, ce matin, il s'est mis à remarcher normalement, donc euh, j'ai compris que c'était plus une petite foulure ou autre. Mais voilà, ça m'occupait beaucoup l'esprit avec tout ce que je fais en plus... C'était pas facile et là du coup je me sens un peu plus détendu depuis ce matin grâce à ça. Donc c'est des petites choses comme ça mais qui font que dans une grande journée on se retrouve à sourire d'un coup et à se dire bon heureusement c'est pas plus grave que ce
0: que je pensais. Alors Alexis, rappelle-toi d'une chose, c'est pour ça que cette émission Merci la vie existe, à savoir de repérer les petits endroits dans notre vie de tous les jours qui font que même dans la nuit, on a cette petite lumière qui nous fait espérer, qui nous fait croire, qui nous fait avancer, qui donne du courage et puis qui souvent nous met dans une dynamique créative. C'est ce que tu as toi. Je te remercie du fond du cœur et je suis sûr que nos auditrices auditeurs sont très heureux aussi de ton message. Je te souhaite et nous te souhaitons une excellente fin de journée beaucoup de courage et beaucoup de succès dans tout ce que tu entreprends Alexis merci
1: merci à tous les auditeurs et auditrices mais surtout merci un grand merci à l'émission et à Michel qui sont des personnes et qui est une personne extraordinaire et ça c'est gentil j'ai toujours un immense plaisir à partager un peu de temps avec lui donc un grand merci pour lui et puis sa bienveillance
0: alors merci la vie
1: merci la vie